0: Desde que a Rússia decidiu invadir a Ucrânia, o mundo busca entender e reagir à gravidade de uma ação extrema como essa. As consequências não são poucas. No caso russo, há em vigor as sanções econômicas, que tendem a isolar o país no tabuleiro mundial. Já do lado ucraniano, as perdas são inúmeras nas mais diversas frentes. De imediato e mais dolorido, os milhares de civis mortos.
1: 2 mil civis morreram na Ucrânia em sete dias de guerra, é o balanço do serviço de emergência do país. As Nações Unidas ainda contabilizam pelo menos 136 civis mortos, incluindo sete crianças, mas admite que o número é maior.
0: Independentemente do desfecho do conflito, a guerra já desencadeou uma nova onda migratória na Europa. Pelo menos um milhão de pessoas, principalmente mulheres, crianças e idosos, fugiram do território ucraniano para países vizinhos. A maioria foi para o oeste nos primeiros dias da invasão pela Rússia, segundo a Agência de Refugiados das Nações Unidas, que reuniu estatísticas registradas pelas autoridades nacionais de migração. Em menos de uma semana, a fuga de ucranianos é pelo menos 10 vezes maior que o recorde de pessoas que entraram na Europa durante a crise migratória de 2015, oriundos majoritariamente da África, Oriente Médio e da Ásia, que buscavam chegar na Europa Ocidental. Cada vez mais refugiados do Oriente Médio e da África se arriscam em travessias para a Europa. Muitos tentam cruzar o mar Mediterrâneo em embarcações que mais parecem boias gigantes. Os riscos de naufrágio são enormes. O êxodo de pessoas para o oeste causou filas de até 24 horas nos postos de controle ao longo das fronteiras da Ucrânia com a Polônia, Moldávia, Hungria, Eslováquia e Romênia. As filas nas fronteiras dos países vizinhos à Ucrânia são enormes. Milhares de ucranianos deixam o país só com documentos e a roupa do corpo. Os trens saem lotados e não há espaço para bagagens. Mas quando eles chegam nos países, eles são bem recebidos por voluntários que querem ajudar. Muitos dos refugiados ficaram acampados em abrigos improvisados em escolas bem como em apartamentos particulares, estações de trem e centros de conferência. Autoridades da ONU estimam que a guerra pode produzir até 4 milhões de refugiados. Mas para os países que recebem esses imigrantes, isso pode significar uma oportunidade. Muitos países do leste europeu, como a Moldávia, sofreram com um despovoamento durante décadas. Agora se veem impulsionados por uma grande população imigrante. Mas nas fronteiras, uma outra situação ficou evidente: o racismo com imigrantes africanos. Os relatos começaram a aparecer nas redes sociais quando a população negra denunciou que estava sendo barrada em trens e ônibus ao tentar fugir da Ucrânia. Vídeos também mostram as cenas de conflitos entre os imigrantes e guardas. É Gabão, Gana e Quênia, representantes da África no Conselho de Segurança da ONU, condenaram o tratamento racista contra africanos e afrodescendentes que tentam escapar do território ucraniano. Last, indians second, africans last. Mas em meio ao caos... Organizações mundiais têm se mobilizado para acudir os desabrigados. Para isso, as Nações Unidas lançaram na semana passada um apelo para que 1,7 bilhão de dólares seja arrecadado para levar ajuda humanitária à população na Ucrânia e refugiados em países vizinhos. Outras agências também estão se mobilizando e aceitando doações, como a Acnur, que é a Agência da ONU para Refugiados, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha e a Unicef, o Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância. The consequences on civilian populations will be As iniciativas de solidariedade se multiplicam mundo afora neste momento. Em meio a uma guerra... Há lições de humanidade que se contrapõem ao terror do conflito armado e da falta de uma solução negociada. A gente vai conhecer uma dessas histórias agora, numa conversa com a colunista do Paladar e da Rádio Eldorado, Patrícia Ferraz. Oi, Paty, tudo bem? Oi, aí, tudo bom? Tudo ótimo. E eu queria que você contasse um pouco mais da história do, desse chefe espanhol que também já está lá na região da Ucrânia, eu sei que o trabalho dele não, não surgiu agora, mas eu acho que é alguém que está atento a essas questões a esses problemas do mundo, não é, Pathy?
2: Exatamente. E acho que interessante isso que você falou, quer dizer que se tem um lado legal nessa guerra, o né, um único lado legal que a gente pode falar é esse do acolhimento, né? e, e, e de justamente de, de receber os refugiados, de alimentar, de acolher, e, e o trabalho do José Andrés é muito interessante. Para quem não sabe o José Andrés é um chefe asturiano ele tem 52 anos e ele era um cara, uh, um cozinheiro tinha um império, fez um império de restaurante em Washington e tal, isso ia vindo lá, abrindo um monte de restaurante e tudo aí quando chegou uh, em 2010 teve o, o terremoto do Haiti, ele ficou muito muito tocado, ele e a mulher ficaram tentando ver como é que podia ajudar e falaram, vou mandar comida e tal, e ele falou: não adianta mandar feijão, arroz, os caras não tem casa não tem onde cozinhar então a gente tem que mandar a gente, ah, o alimento e alguém para fazer. E aí ele teve essa ideia de juntar umas pessoas, fez contato com os estudantes lá de, de gastronomia lá no Haiti, e aí 24 horas depois tinha montado uma cozinha lá, num campo lá e já estava dando comida para os refugiados, então, é, para as vítimas, né, que não eram refugiados eram os desabrigados, Sim. E, e, e aí, a partir daí, ele não parou mais, ele, qualquer desgraça que aconteça no mundo, qualquer <risos> desastre, assim, do, sei lá, do ciclone em Madagascar até a, a enchente em Petrópolis, entendeu, ele, ele, a ONG dele foi crescendo, tem 12 anos, arrecada muito dinheiro, porque é um trabalho muito importante e, e todo mundo contribui, e ele trabalha também com, uh, ele vai fazendo parceiros nos lugares, né, então ele tem um esquema muito ágil, pra você ter ideia, é, a guerra começou na quinta no domingo, ele já, começou quinta noite, domingo ele já tava na Nossa, Polônia, numa Patrícia. fronteira, e já tinha duas cozinhas montadas em lugares diferentes, agora tem mais de 30. e é uma coisa muito bonita, porque ele fala assim ó, não se trata só de alimentar se trata de justamente acolher a pessoa, faz, mostrar um tamo junto, né? Assim, de falar ó, oh, você não tá sozinho, a gente tá olhando para você a gente tá aqui tentando aliviar esse teu sofrimento. E, e fazer e, isso pela comida, né? E
0: tem essa percepção de que é uma primeira necessidade, né? Numa situação de emergência, as pessoas precisam de, ou de tratamento médico, e precisam ser alimentadas, né,
2: Exatamente. Parte. Ele contando, ele, ele fica postando uh, no, no Instagram, ele fica postando no Twitter e tal, e é impressionante assim, ele vai contando o jeito que as pessoas chegam, então que a primeira coisa que eles fazem em qualquer fronteira assim para quem chega é dar um chá quente, uma sopa, uma sopa com vegetais e, e frango e tal para alimentar porque as pessoas estão exaustas, né, desesperadas e tal. E aí agora ele está fazendo uh, um trabalho em três frentes lá na, na Ucrânia. Então primeiro é assim, é esse acolhimento de quem chega desesperado, dá comida para a pessoa imediatamente. Aí eles estão montando agora umas cozinhas esses, nesses abrigos de refugiado, porque tá, principalmente na Polônia e tal. Estão tem, tem, montando vários lugares, acampamentos e tal, para abrigar quem até ver o que, que vai fazer né, da vida. E, e aí eles estão fazendo também essas cozinhas. E aí eles têm um plano, que é quando a guerra acabar, que a gente espera que seja logo, né? Uhum. Mas enfim, uh, eles têm esse outro plano, que é levar de volta em caminhões as pessoas tal, pra, e, e montar esquemas com food trucks com, com, nos restaurantes para justamente uh, alimentar as pessoas até elas se recuperarem. Né?
0: Que impressionante! O parte é. você contou que ele chegou, eu não sei se ele ainda está operando dentro da Ucrânia, mas ele tentou operar dentro da Ucrânia desde é. o princípio da guerra, mas eu acho que ele encontrou dificuldades, é isso?
2: É, ele, não, ele, eles estão operando dentro da Ucrânia porque eles pegaram, então por exemplo em Odessa pegaram um restaurante, em Kharkiv pegaram outro, eles, como eles fazem parceria, Entendi. eles estão lá. É, e tinha, digamos assim, estoque abastecido e tal, tinha ali dos próprios lugares, dos próprios restaurantes, as pessoas também vão fazendo doações e tal. E aí com o, espaço, o passar dos dias foi ficando mais difícil mandar para os alimentos, entendeu? Então agora não sei se vão com essa história de corredor aí se mexe, não mexe, se melhora a situação. Agora tava ficando muito difícil. Então a gente vê, por exemplo, é, eles eu, eu vi no Twitter dele quando levantou voo em Madrid um, um um Airbus carregado de alimentos, remédios e tal. E aí desembarcou na Polônia, lá numa, na fronteira, e, só que aí não estavam conseguindo botar dentro da Ucrânia esses, esses, esses alimentos, sabe? Uhum. Então isso vai criando uma situação muito complicada. Então quem tem é, esses restaurantes que estão dentro das maiores cidades, e mesmo é, em cidades pequenas, eles estão aí, você pega um food truck, pega um, um, sei lá, um galpão, não sei o que, juntam umas pessoas da, da vila ali e estão e ajudando contribuindo, né?
0: E ele consegue gerar empregos também, quer dizer, para as pessoas locais também terem ocupação, não é, Paty?
2: É, é, isso é impressionante, né? Ele entendeu que, peraí, a pessoa acabou de perder tudo e tal. Quem está afim, quem tem condição, ajuda e ele contrata, né? Ele paga essas pessoas para elas ajudarem a produzir alimentos para os outros e então é bem interessante porque além de dar comida ele dá essa alternativa e vai às vezes muda a vida da pessoa porque a pessoa começa a trabalhar nisso enfim é, é um negócio muito interessante assim
0: Pat, te agradeço demais pela história inspiradora a gente está precisando um pouco disso é. ah, e vamos falar mais vezes aqui obrigado viu
2: vamos beijo para vocês
0: A imigração em massa também pode prejudicar a economia dos países que não estavam preparados para receber os refugiados. Por isso, ainda na semana passada, os países da União Europeia chegaram a um acordo para conceder proteção temporária a refugiados da guerra na Ucrânia, incluindo os deslocados internacionais que sejam de outras nacionalidades. Países como Áustria, Eslováquia, Hungria e Polônia haviam levantado objeções contra a concessão de refúgio para não-ucranianos, mas estes também serão beneficiados.
2: We okay and we come back to the Sorry.
0: A União Europeia prevê um fluxo de 7 a 8 milhões de refugiados da Ucrânia. Soma-se a isso, a crescente crise migratória na Europa nos últimos anos, principalmente da África e do Oriente Médio, fugindo de guerras, conflitos, fome, intolerância religiosa e violações de direitos humanos. O capítulo recente mais trágico dessa situação aconteceu em 2013, na costa da ilha de Lampedusa, na Itália, com o um naufrágio de um navio de imigrantes que causou mais de 360 mortes. Estou sem palavras, sinto dor e raiva ao mesmo tempo Porque este tráfico de pessoas não para Desde então, países da União Europeia tentam implantar políticas Para diminuir o impacto da migração Em 2015, uma comissão do bloco discutiu planos para tentar distribuir Entre os países membros, 160 mil refugiados Porém, a proposta foi prontamente rejeitada. A União Europeia continua dividida sobre como responder a esta onda migratória que se bateu sobre as fronteiras dos 28. Aqui no Brasil, principalmente na região norte e centro-oeste, também vivemos problemas com a crise migratória, com o agravamento da crise econômica e social na Venezuela, o fluxo de cidadãos venezuelanos para o Brasil cresceu maciçamente nos últimos anos. As Nações Unidas estimam que até o fim do ano mais de 5 milhões de pessoas vão deixar a Venezuela. O país vive a pior crise humanitária da América Latina. O Brasil nunca recebeu tantos venezuelanos como agora. Entre 2015 e maio de 2019, o Brasil registrou mais de 178 mil solicitações de refúgio e de residência temporária. E para falarmos mais sobre os impactos que esse êxodo em massa produz e a consequência para os países envolvidos, tive a gente vai conversar agora com Manuel Furriela, Ele é professor de Relações Internacionais da FMU e fundador da Comissão da OAB do Direito do Refugiado. Olá professor, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
1: Olá, eu que agradeço o convite, sempre é um prazer conversar com vocês. Professor,
0: temos acompanhado, o senhor também está acompanhando, né, que há esse êxodo rápido e intenso de ucranianos por causa da guerra. Né? Os números que temos até aqui já se fala em mais de um milhão de pessoas que deixaram a Ucrânia. E aí queria te ouvir inicialmente, como a comunidade internacional, especialmente a Europa, né, que está ali mais próximo, uh, deve atuar em relação a esse novo fluxo
1: migratório? É, esse é um grande desafio por dois motivos. Né? O primeiro deles é pelo próprio volume. Há uma expectativa que entre 4, 5 milhões de ucranianos buscarão refúgio e ali no primeiro momento, é, na Polônia, na Romênia e outros países vizinhos. A Polônia, principalmente, será o que receberá o um maior fluxo, uma maior quantidade. Então, um grande desafio em relação a isso. E o outro é que já havia um fluxo de imigrantes que saíam da Ucrânia e iam em direção a esses mesmos estados, esses mesmos países, fugindo de um empobrecimento dado do seu país, de vários problemas que, infelizmente, a Ucrânia já atravessava mesmo antes dessa ocupação, mesmo antes dessa invasão. Então, esses desafios dos imigrantes e agora desse enorme volume de refugiados fará com que a Europa tenha que fazer grandes investimentos para adequadamente recebê-los e também uma conscientização da sociedade sobre este momento, já que o refugiado é aquele que busca uma proteção em outro estado para proteger a sua própria vida e por uma falta de opção na continuidade no, do, no seu próprio Estado. Então, realmente, será uma situação muito desafiadora para a Europa, principalmente a Europa Ocidental. E quais devem ser, então, professor,
0: essas preocupações com os refugiados no curto prazo e no longo prazo, professor?
1: É, no curto prazo, é o atendimento às necessidades mais básicas. Só para a gente colocar aí um, uma ideia... Nos últimos dias, já passou de um milhão de ucranianos que procuraram os países, os estados vizinhos, principalmente a Polônia. Então já temos uma crise humanitária, uma crise de refúgio, passados pouco, pouco poucos dias do início do conflito. Imagina quando chegar aí quatro, cinco milhões. Então vamos ter um, um desafio muito maior. Então você tem ali no primeiro momento tem atendimento médico, atendimento psicológico, pessoas que fogem de guerra necessariamente tem essas dificuldades, alimentação, acolhimento, a Europa ainda está no, no inverno, uma região extremamente fria, esse é para o curto prazo. Para o médio e longo prazo, será alocar todas essas pessoas em instalações de longo prazo, sejam habitacionais, seja no sistema de educação pública, atendimento pelo sistema de saúde, e uma integração que passa, por exemplo, né, pela busca de uma oportunidade de emprego. Então você tem aí um cenário que realmente é muito desafiador. O que nós apostamos, obviamente, é que as partes em conflito, a Ucrânia e a Rússia, façam uma composição, coloquem um fim nessa guerra, para que esses refugiados, pelo menos a maior parte deles, tenha condições seguras de retornar à Ucrânia esses refugiados estão buscando os estados vizinhos. E como a Polônia é o maior, em termos de fronteira, e o mais organizado, né, não, não, não desmerecendo propriamente aqui também a Romênia, a Eslováquia, então eles buscam esses países e depois são recebidos, seja por entidades internacionais, como a Acnur, que é o órgão da ONU, que cuida de refugiados, como propriamente a União Europeia. Ela tem se preparado para dar um atendimento imediato né, já que é um continente também com muitos recursos então por enquanto a situação apesar né, de, de de trazer muitos desconfortos aos refugiados é uma situação de proteção eles estão protegidos nestes países e tem um atendimento mais urgente mais imediato sendo prestado pelas autoridades locais é, essa segunda onda de onda de distribuição de redistribuição deles vai ajudar a não pressionar os sistemas ou a infraestrutura polonesa com esse fluxo enorme. Então, você tem uma redistribuição pelos outros estados da União Europeia. Além disso, outros estados, outros países se solidarizam, não só em receber aqueles refugiados que, por conta própria, se deslocam, como também oferecer transporte para levá-los a outros destinos, mesmo fora da Europa. O Brasil já se prontificou, a receber refugiados, a nossa própria legislação garante isso a eles, e o governo brasileiro deu uma autorização especial de visto humanitário.
0: Ou seja, o Brasil pode ter um protagonismo nessa, nesse acolhimento, professor? Um, um protagonismo importante?
1: Sim, ele pode ter. Houve uma declaração do governo brasileiro de concessão de visto humanitário, só para a gente diferenciar um pouco aqui a situação. Os ucranianos que cheguem ao Brasil e que peçam refúgio né, que é um instituto diferente do visto humanitário, eles têm que passar por uma análise dos órgãos brasileiros, que um órgão que chama CONARI, que é ligado ao Ministério da Justiça, ele analisa se é o caso do refúgio, nesse caso, com certeza é, porque o refúgio é, caracteriza-se por uma fuga para a proteção humanitária que um cidadão tem e não pode continuar no seu Estado. Então, essas pessoas fugindo de guerra, elas conseguem essa caracterização. O ponto do refúgio é que ele é um pouco mais complexo, porque tem que se pedir, e depende de uma análise, que demora aí alguns meses para acontecer, por conta, inclusive, do volume. Mas é um instituto sério, é um bom instituto de reconhecimento, e permite com que, enquanto haja análise do pedido, essa pessoa possa permanecer em segurança aqui no Brasil. E tem o visto humanitário, que é muito mais sério. O que é o visto humanitário? O governo brasileiro pode, pela legislação atual, fazer esse reconhecimento automático de que são pessoas que, por razões humanitárias, o Brasil quer receber. E já o Brasil já fez essa declaração, o governo brasileiro já falou que ucranianos que venham ao Brasil eles terão automaticamente o visto humanitário. Como é
0: que o senhor observou, professor, esse primeiro, digamos, consenso criado na rodada de negociações entre a Ucrânia e Rússia de se criar esse corredor humanitário ali na, no país.
1: é Essa é, já era uma reivindicação, foi a única concreta negociada pelas partes, é importantíssimo, a gente gostaria obviamente que eles já tivessem feito um acordo, quando a gente fala de proteção por refúgio, a, a melhor das possibilidades é que é o, a, o conflito, ou a causa, né, o que está fazendo com que as pessoas fujam, se resolva, no caso esse conflito. Né, obviamente que esse era é o objetivo maior, não aconteceu neste momento, mas criou-se o um corredor humanitário. Bom, o corredor humanitário, ele tem duas finalidades. Uma, ligada ao refúgio, é permitir que a população civil fuja, se desloque de dentro da Ucrânia em segurança por caminhos até as regiões que estão recebendo os refugiados, que eu já mencionei quais são ali na, na, no, no oeste, da Ucrânia na, ainda na Europa Oriental. Então, permite isso com segurança, com uma garantia das partes que não haverão combates naquela região e de que as tropas, tanto de um lado ucraniano quanto do russo, vão é, respeitar o fluxo desses civis em direção às zonas de conflito. Então, favorece é, para que as pessoas saiam de uma região insegura e, e, e se desloquem né, para a Europa Oriental e fiquem em segurança. Ah, o outro motivo de ter o corredor, que é tão importante quanto, é ter um caminho para recebimento de alimentos e medicamentos, principalmente. Ou seja, itens básicos para a subsistência de quem permanece no país. Então, apesar do fluxo de refugiados ser já muito grande atualmente, a gente tem uma expectativa desses números grandes que eu te mencionei, 4, 5 milhões, a maior parte da população ucraniana ainda vai permanecer no território. Ela não está O país não está sendo desocupado pelos civis. Imagine, numa, numa região de conflito, de guerra, né, além de correr o risco de ser atingido, tanto de forma direta como indireta, pelos ataques, ainda ter problemas para sobrevivência, porque o país está de tal forma desestruturado que o fornecimento de alimentos, medicamentos, é, outros itens básicos, fica comprometido. Então o corredor também vai servir para que a, a Ucrânia receba por esse corredor e, e, e redistribua aos civis dentro do seu território o que é básico para a sobrevivência.
0: Professor, muita gente tem falado sobre um aspecto complicado relacionado aos refugiados que haveria também uma espécie de desigualdade em relação, por exemplo, a como a comunidade internacional recebe refugiados da Ucrânia e como talvez não tenha recebido da mesma maneira refugiados de outros países ou de outras regiões em conflito. Isso é verdade? Esse tipo de argumento faz sentido, professor?
1: Infelizmente, sim. É, não estou desmerecendo os ucranianos. A gente torce, e eu tenho falado muito sobre o tema, para que eles sejam devidamente acolhidos. A população civil sofre muito nessas situações e a gente tem que sempre deixar claro que a guerra é indesejada. Mas a partir do momento que ela começa, ela é entre militares. Os civis eles não podem ser vitimados. Eles não podem ser perseguidos, eles não podem receber as consequências. Os militares é que se enfrentam para buscar o resultado de medida de força entre esses dois lados aí que a gente mencionou. Mas, em relação a outros refugiados, a outros fluxos, o mundo tem diversos fluxos de pessoas, tanto fugindo de conflitos, quanto de outros tipos de perseguição, religiosa, corrupção sexual, enfim, política, em alguns casos, né, que é o caso do asilo. Então, pessoas, infelizmente, pelo mundo afora, em várias regiões, não podem continuar no seu país de origem, por serem perseguidos por vários motivos, como eu já mencionei aqui. As regiões que geram refugiados em maior ou menor número, elas estão espalhadas pelo mundo todo. E você tem ainda um conflito muito importante, que é o conflito da Síria, né, que tem gerado hoje em dia, depois aí da, do caso da Ucrânia, é, até agora, em termos recentes, a região que mais gera refugiados. E a Europa é, tomou uma outra decisão em relação a eles, que foi manter a maior parte deles na Turquia. Então, a União Europeia ela ajuda financeiramente a Turquia a manter refugiados em seu território, justamente para que a maior parte deles não chegue na principal região europeia, ali na Europa Ocidental. Né? Uhum. Então, esse é um, essa é uma demonstração de um tratamento diferente. Ok, a gente pode até dizer que a União Europeia está ajudando a Turquia, ela está colaborando financeiramente para que esses refugiados que lá estão contidos tenham um atendimento mínimo. Isso a gente não pode ignorar. Mas, por outro lado, é um tratamento diferente, a gente queira ou não. Né? Então, você tem realmente a distinção, infelizmente, em relação a outros grupos.
0: E sempre há a possibilidade para aqueles que se sensibilizam com a situação de contribuir, não é, professor? Há muitas instituições sérias que recebem
1: doações para ajuda aos refugiados, Sim. não é? é? É verdade. Você tem uma mobilização, no caso brasileiro, até muito interessante. O próprio governo brasileiro tem uma estrutura, eu não estou falando bem ou mal do governo brasileiro. Tá? Estou falando brasileiro como uma instituição. É interessante, né, quando a gente critica ou elogia, que é uma coisa que dá para falar de todos. Há muitos anos, em geral os governos brasileiros, e olha quanta variedade que a gente teve, né? Se você pegar o governo atual que nós temos no Brasil, a diferença com do PT, as diferenças são muito grandes de perfil político, vai. Mas uma constância que temos no Brasil, desde a gestão do Fernando Henrique, quando ele criou a lei do refugiado em 97, e todos os que vieram depois, em geral tem, assim, uma atuação, uma boa atuação, ou razoável, em relação ao tema, né? O governo apesar de poder fazer mais sobre o tema, oferecer uma melhor estrutura né, para os refugiados que vêm aqui, ainda há algum nível de apoio, e o terceiro setor. O terceiro setor, no caso brasileiro, é quem mais se destaca no recebimento aos refugiados. Você tem várias ONGs que atuam nessa área, e você tem uma entidade que é a que mais se destaca aqui, que é da Igreja Católica, né, que chama-se Caritas. A Caritas faz um trabalho excelente. Quando chegam refugiados ao Brasil, mesmo quando recebidos pelas autoridades de fronteira, a Polícia Federal, por exemplo, né, que aliás também, em geral, tem aí um bom conhecimento da, da, do tema, para dar um encaminhamento mesmo, tem um encaminhamento acertado, manda e a Caritas, ela recebe. Ela dá um atendimento de urgência para essas pessoas. É, utilizando desde serviços públicos, saúde, algum tipo de local para essas pessoas ficarem, né? centros de acolhimento, mas também o atendimento psicológico, alimentação. E, e a Caritas prepara um encaminhamento para pedir ao governo brasileiro a análise do refúgio. Então, eles fazem a análise e a Caritas ela dá todo o suporte é, para que isso aconteça. E é
0: terceiro sentido. Muito bem, nós ouvimos aqui Manuel Furriela professor de Relações Internacionais da FMU, fundador da Comissão da OAB do Direito do Refugiado, tratando um pouco mais justamente desse tema, né, desse novo fluxo migratório muito intenso por causa da guerra na Ucrânia. Professor, te agradeço demais aqui por todos os esclarecimentos e análise, um abraço e até a próxima.
1: Até a próxima, aproveito para parabenizar o formato, realmente é muito informativo e de extrema qualidade.
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, 7 de março de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Carlos Valério. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você, uma ótima semana e até mais.